0: galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020 e, como você sabe, toda quinta é dia do Mais Olímpico, onde a gente mergulha de cabeça no mundo dos esportes olímpicos, trazendo informações, notícias, curiosidades, e tudo que envolve aí o mundo das Olimpíadas. E hoje, né, nós vamos falar, né, dos problemas, né, que o Brasil tem para as Olimpíadas de Tóquio, né, problemas em relação a atletas e equipes que podem ficar de fora das Olimpíadas de Tóquio 2020. Como você sabe, né, a Olimpíada estava programada para agosto desse ano, mas por conta da pandemia do coronavírus, foi postergada para agosto de 2021. E aí, dentro desse pacote, nós temos ainda equipes e atletas que estão buscando classificação, atletas que se contundiram e, e ainda estão se recuperando para voltar às Olimpíadas e outros que enfrentam casos de doping. Então a gente vai mapear essa situação para vocês ficarem por dentro. Vamos começar falando dos esportes coletivos do Brasil. né? Dos esportes coletivos nós temos três situações de risco aí dentro do time Brasil. Um é o Rugby Sevens masculino, o segundo é o handball masculino, e o terceiro é o basquetebol masculino, né? São os três esportes que ainda estão na luta por classificação olímpica. O handball, a gente já falou há duas semanas atrás, né, em relação à situação do masculino, né? E do nosso handball em si, que tá atravessando aí uma crise política, né? E a seleção masculina, que não conseguiu ganhar os Jogos Pan-Americanos e assim já garantir a sua vaga direta para os Jogos Olímpicos, né? vai ter que disputar o pré-olímpico, né? já está marcado, vai ser entre 12 e 14 de março de 2021. E é simples, é um grupo com quatro times. Tem a Noruega, o Chile, a Coreia do Sul e o Brasil. Basta o Brasil terminar em primeiro ou segundo, que já está classificado para as Olimpíadas. Pelo que a gente falou lá do podcast do handebol, se o Brasil jogar o que jogou no Mundial, né, tem tudo para ganhar do Chile, ganhar da Coreia do Sul e ficar pelo menos com a segunda posição. Mas com essa crise, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o handball masculino pode ficar de fora. Já no rugby, né, a seleção masculina do Brasil vai disputar um pré-olímpico final. Né? Tem ali algumas seleções já classificadas para essa disputa, um total de 12 né, Brasil, Chile, Jamaica, México, França, Irlanda, Samoa, Tonga, Uganda, Zimbábue, China e Hong Kong nessa disputa. E das 12 seleções, só uma vai para a Olimpíada. Né? Então é uma situação muito difícil. Né? Dificilmente o rugby do Brasil vai conseguir essa vaga. né? uma disputa em que a gente tem aí França e Irlanda, apesar de ser a modalidade Sevens, mais dois times de tradição dentro do rugby, assim como a, a Samoa da Oceania. Então vai ser muito difícil para o Brasil, né? a chance do rugby infelizmente é muito pequena, a nossa maior possibilidade teria sido né, conseguir a classificação através do Sul-Americano, que aí a vaga ficou para a Argentina, ou se a nossa seleção disputasse de forma contínua né, a Liga de Rugby Seven, né, que acontece todo ano, e infelizmente né, o Brasil né, não tem ainda essa tradição para estar tá disputando. Então dificilmente vai entrar no rugby. E o basquete né, é uma situação bem difícil, porque o basquete brasileiro... Né, pode ficar fora das Olimpíadas nos dois naipes pela primeira vez desde 1976, nos Jogos de Montreal. O basquete começou nas Olimpíadas, lá na edição de 1936, na Alemanha. O Brasil esteve Aí, em todas as edições, até 76, com o masculino. 76 não se classificou, depois voltou a, em 80 e jogou até 96. E aí teve aquele ato de três Olimpíadas, em 2000, 2004 e 2008. Né? Já o feminino, né, a, a, o basquete feminino nas Olimpíadas, começou também em Montreal 76. Só que o Brasil não foi feminino foi entrar pela primeira vez em 92. Então jogou 92, ininterruptamente até 2016. Então nos três anos que o masculino não foi, a gente teve o basquetebol feminino participando. Só que agora em Tóquio, né, a seleção feminina já está fora da disputa. Porque ela acabou no pré-olímpico, né, que era a última oportunidade, não se classificando. O Brasil tinha a chance de se classificar através da Copa do Mundo de Basquete, não conseguiu a classificação e no pré-olímpico né, a seleção brasileira acabou ficando de fora. Era um grupo com quatro times, França, Austrália, Porto Rico e Brasil. O Brasil precisava ficar entre os três primeiros, ou seja, era só ganhar de Porto Rico que o Brasil Provavelmente se classificaria, mas perdeu de Porto Rico, perdeu da França e da Austrália e ficou fora o feminino. Agora o masculino tem uma situação também tranquila para ir para a, as Olimpíadas, né? O, o Brasil vai disputar o, o pré-olímpico, né? Com Tunísia e Croácia, né? Numa primeira fase, com classificação aí de dois times para a semifinal e depois vai ter os mata-matas para ver quem fica com uma das vagas né então aí o Brasil compete com Tunísia e Croácia nesse primeiro momento precisa provavelmente vai estar aí entre os dois primeiros não deve perder para Tunísia e aí por fim depois encara a Alemanha ou e Rússia ou México que estão do outro lado e um desses seis vai estar na Olimpíada o Brasil tem basquete já mostrou desempenho aí nos últimos campeonatos inclusive no último mundial que pode sim ser o melhor desses seis times em o torneio vai acontecer em Split na Croácia e o Brasil, então, se classificar. Caso não consiga, pela primeira vez, então, desde 1976, não teremos o basquete dentro das Olimpíadas, o Brasil participando de um Jogos Olímpicos, seja no masculino ou no feminino, ficando ausente nos dois naipes. Agora, sobre, sobre atletas né? dos times que já estão classificados, que são o handball feminino... Né, o handebol o, o futebol feminino e masculino, e o vôlei masculino e feminino, a, a, em relação a contusão, a gente não tem nenhum problema. A princípio, né, todos estão 100%, mas tem muito campeonato, muita coisa acontecer até lá. Podemos ter, claro, alguma contusão, mas a gente torce que não aconteça. Os problemas que Tínhamos ou que temos esquisitos são pontuais. Primeiro, a questão do futebol masculino, né? Que com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, né? Atletas que estavam ali já nos 23 anos, o limite da idade iriam ficar fora, né? Do limite, não iam ir para a Olimpíada, né? Eu ficar com 24 e eu estourar e não iam poder ser convocados. Só que aí a FIFA, devido a essa, esse fato excepcional acabou ampliando para 24 anos a idade olímpica para os jogadores. Então, em relação à idade, esse problema foi sanado no futebol masculino. Feminino, a gente sabe, não tem limite de idade. No vôlei, né, o, o problema que pintou... assim, Problema para a seleção, né, porque ela é uma grande jogadora e vai fazer falta. Mas a gente fica feliz porque... Não é por contusão né, que ela vai se ausentar das Olimpíadas. Eu estou falando da capitã da seleção feminina, a Fabiana, que anunciou no mês passado que está grávida. Se tudo correr certinho, ela vai fazer o parto dela entre junho e julho. né? E aí o problema é que ficaria muito pouco tempo para ela se recuperar fisicamente para as Olimpíadas. Porque ela vai seguir jogando até o médico dizer que ela não pode mais participar de jogos e depois a recuperação pós-parto, né? Vai ser um pouco apertado, se ela ainda tiver o sonho de disputar as Olimpíadas. Mas também tem aquele caso, né? Recém, filho recém-nascido, a mãe quer manter-se perto, fazer a amamentação, né? Isso é muito importante, né? A gente tem essa semana... É, destacado né algumas ações sociais aí para conscientizar as pessoas e a gente aproveita esse caso da Fabiana para dar conscientização né mães importante manter o amamenta a amamentação materna né não cair nessa história de fake news de que tem que parar de mamar que, que leite em pedra essa coisa não vá sempre no médico, siga as orientações do profissional e mantenha a amamentação materna pelo maior tempo possível. E é o que a Fabiana também vai fazer e aí isso o tiraria do time olímpico do Brasil no, no vôlei. Né? Então esse é o problema da que a seleção vai ter, mas como temos grandes jogadoras, o desfalque vai ser grande, mas peça de reposição a gente vai ter e para terminar a parte dos esportes coletivos né, a gente tem no handball feminino, né, o caso lá da Elaine Gomes né, jogadora que foi campeã do mundo com a nossa seleção faz parte da seleção de handball, ela que está ali na casa dos 29 anos ela acabou, é o time dela fazendo parte de um escândalo de doping. Né? A equipe acabou fazendo um tratamento né, meio que inovador, né? uma terapia de laser intravenoso né, nas atletas, só que o, esse tratamento não é legal, não é autorizado. Pela agência de doping, né, pelo pessoal que regula a medicina esportiva. Então, foi constatado, é, foi considerado que houve doping né, em todas as atletas do time. E aí, as jogadoras pegaram suspensão né, e a brasileira pegou 16 meses de gancho. Né, ela e outras 16 jogadoras do time Corona Brasov, onde ela atua... Na Romênia, isso aconteceu em, em 2020, né? essa punição, esse ano, em junho. Só que, o que, que vai acontecer? Ela vai tentar recorrer para ver se diminui essa pena. Se conseguir diminuir essa pena, ela tem chance de fazer parte da seleção brasileira. Se não, vai ficar de fora, vai ser um desfalque aí da nossa seleção de handebol feminino. Agora vamos falar dos atletas individuais, né? Os esportes individuais, né? Os problemas que a gente tem aí no Brasil. Então a gente tem muitos casos, né? Para começar, a gente vai falar de, de judô, né? Porque o judô é um esporte em que o ranking mundial ele define Quantas vagas cada país vai ter para a Olimpíada? Só que na hora de competir, né, é a seleção que convoca, né, o, o, a Confederação que convoca qual judoca que vai representar o Brasil, né? Ou fazendo alguma seletiva ou convocando o cara pelo desempenho que ele teve na última temporada. E aí dentro desses atletas que estão no top do nosso judô, né, temos dois grandes problemas. O primeiro é a Rafaela Silva, né, que foi campeã olímpica no Rio 2016, mas foi pega no doping, né, lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima, né. Ela acabou sendo suspensa, né, e agora tá com recurso, né, para ver se consegue diminuir essa pena, né, já que esse ano aqui sem competições esse postergamento da Olimpíada ajudou, principalmente quem tem punição a, a pagar, né, ajudou nesse quesito. Então ela vai tentar o um recurso para ver se consegue até o último momento se se colocar à disposição para poder participar das Olimpíadas. Para quem não se lembra, né, o caso da Rafaela foi o seguinte, ela foi durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, ela foi pega no exame antidoping, que acusou a presença da substância fenoterol, né, que é utilizado por pessoas, né, que têm problemas de bronquite e tratamentos respiratórios. Segundo a Rafaela, ela, pouco antes do PAN, ela acabou visitando né, uma ONG, lá, um lugar onde ela faz serviços comunitários, em que ela ajuda, e entrou em contato com uma criança que usava esse tipo de medicamento com esse produto, e aí acabou é, sendo contaminada, vamos dizer assim, pela substância, né? E aí ela está tentando recorrer, foi punida em janeiro desse ano por dois anos, então ela até janeiro de 2022 ela não pode competir. Só que está tentando um recurso para diminuir essa pena, né? Temos no caso dela, né? Ela se usa de um caso semelhante que aconteceu com a nadadora Etienne Medeiros, que em 2016 foi flagrada também com a mesma substância e acabou inocentada, né? Então a gente torce, né? Não foi nada proposital da Rafaela, acidental, claro, que deveria tomar um cuidado maior, merece, claro, tem que ser punida, né? Por, por essa falta de cuidado, mas também uma pena tão longa acaba não sendo tão justa e o outro caso do judô é a Mayra Guiar, né, que acabou se machucando, né, teve uma cirurgia no joelho, né, e só deve voltar a competir lá para maio, né. Então o grande problema da Mayra é o que é a recuperação vai ficar muito em cima, ela teve em setembro uma lesão ligamentar, né, no joelho, e já se recupera bem, agora está acelerando esse processo de recuperação, ela já ganhou duas medalhas de bronze em Olimpíadas, é, ela quer esse ouro, né, então vai se faz, fazer o um grande esforço para estar em condições de disputar os Jogos Olímpicos, a gente torce também para Mayra Guiar, né, que... É uma excelente judoca, uma das melhores de todos os tempos no Brasil e uma recuperação dela é muito boa para o nosso esporte. Segundo o técnico dela, né, em janeiro ela já vai estar pronta para começar a lutar. né? O técnico dela que é o Kiko, que é do clube Sojipa lá de Porto Alegre. Agora, vamos para o atletismo. Né? O atletismo, a gente já tem algumas modalidades também em que o Brasil já está classificado né? no atletismo. No caso do atletismo, né? as vagas vão para os atletas, de acordo com os índices que eles conseguirem, mas ainda é passivo de confirmação. E uma atleta que já... Conseguiu o índice, mas que pode ficar de fora, é a Andressa Moraes, do lançamento de disco. né? Ela foi a prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ela também vinha no top 5 do ranking mundial no ano passado. Foi prata né, na final da Diamond League de 2018 só que ela tá esperando um resultado de julgamento de doping, né? E aí o que que aconteceu no caso dela? Né, ela testou positivo para uma substância anabolizante, né? No no mês de setembro de 2019, né? E desde então ela tá esperando, né? O julgamento para saber qual vai ser a pena que ela vai receber? Se é dois anos, se é menos, se é inocentação, né? Porque aí, dependendo da pena que ela sofrer, ela tem condição de ir para Tóquio, porque ela foi suspensa né, preventivamente, lá no começo, lá em 2019 ainda, então ela não está competindo, ficou inclusive, teríamos um mundial, teve o um mundial no Qatar, ela não pôde participar, era uma candidata a ganhar a prova e ela está esperando, né? Está esperando o julgamento, faltando nove meses para as Olimpíadas, para saber qual é a pena dela, para saber se ela vai ter condição de estar tá em Tóquio ou não, se ela vai precisar recorrer ou não, o que, que ela vai precisar fazer. Né, e como está tudo parado por causa da pandemia, né, os tribunais, o atletismo, de DOP e tudo mais, fica esse impasse. É uma pena para ela, uma pena para o nosso atletismo, uma pena, primeiro, ela ter sido pega no DOP. E segundo, né, essa demora no julgamento, porque, claro, né, todo mundo cometeu um erro tem que pagar pelo que Errou, né? Só que quanto antes você souber o que você precisa pagar, melhor, porque você se planeja, você cumpre a sua pena e depois toca a vida. Então é ruim por causa disso no caso da Andressa Moraes. E do atletismo a gente vai agora para outros esportes, né? Vamos falar aqui da, do skate, né? Outros atletas. A gente tem a Diara Asp que é uma das esperanças de medalha no skate, que vai estrear nas Olimpíadas, só que ela acabou na, no mês passado sofrendo uma queda de skate e teve que passar por uma cirurgia na perna esquerda. Passa bem e agora não se sabe né, qual é o tempo de recuperação que ela vai ter, o prazo de volta. Então começa a ficar ameaçado, né? porque se demorar um pouco mais a recuperação dela, pode perder as Olimpíadas de Tóquio, a gente torce que não. Outro problema né, é a ginástica Rebeca Andrade, né? uma das mais talentosas né, da nossa geração atual, né? essa geração pós Daiane dos Santos... Daniela Hipólito, Jade Barbosa, né, é, ela tá ainda na dúvida, porque ela passou por uma cirurgia no ano passado, né, já está se recuperando, né, só que ainda não tá 100% da forma, porque também na ginástica as competições pararam, né, e aí o que que acontece? ela ganhou esse tempo a mais na recuperação de um ano aí das Olimpíadas, só que ainda ela precisa garantir a sua classificação para a Olimpíada, porque o feminino, a gente lembra, no Mundial, que valia a vaga para a Olimpíada, o time feminino do Brasil não conseguiu a classificação, né? Ou seja, né, a seleção brasileira não conseguiu a classificação, então as atletas vão ter que buscar a classificação individual, né, e ela é destaque em provas como o salto, o solo individual geral, e aí resta saber se ela vai estar em condições ideais para disputar o pré-olímpico e conseguir essa classificação para o time brasileiro. Então, ela, além dela, né quem está nessa situação de que vai precisar também garantir uma vaga no pré-olímpico que ficou incerto depois... Dessa pandemia, né? Porque tudo parou e aí a gente não sabe como que o atleta vai voltar quando essas competições realmente acontecerem. Então tem ela, a Rebeca Andrade, tem a campeã mundial de boxe Beatriz Ferreira, o vice-campeão mundial de karatê Vinícius Figueira e a supercampeã do skate, a Letícia Bufoni, né? Precisam classificar-se para a Olimpíada, mas não sabe quando vai acontecer, que nível que eles vão estar, porque a pandemia atrapalhou um pouco, né? Dentro dessa situação aí dos Jogos Olímpicos. E claro, e tem outros tantos atletas olímpicos que ainda precisam confirmar suas vagas, né? ou que vão disputar competições para garantir suas vagas, para poder confirmar suas vagas, mas não sabe como vai ser a volta, né? Às vezes estava bem, só que essa parada atrapalhou um pouco, né? Então, Karatê, Taekwondo, Luta Livre, Esgrima, competições não voltaram ainda. Então, muita gente não sabe nem se vai ter pré-olímpico, como vai ser as classificações olímpicas. Então, tem muitos atletas nessa situação aguardando aí, o, o que vai acontecer no desenrolar. Atualmente, né, o Brasil já tem confirmados né, 179 vagas. Né? São 24 do atletismo, duas da canoagem com a Ana Sátila e o PP Gonçalves, duas vagas na, canoa, na canoagem com o masculino, 36 atletas do futebol, 18 masculino e 18 feminino, 5 da ginástica artística, né, a equipe em masculina com seus quatro atletas e a Flávia Saraiva, que já garantiu a sua vaga no feminino. O handebol feminino com 14 atletas da seleção feminina, o ipismo que tem 7 vagas, a maratona aquática com a Ana Marcela Cunha, a natação já garantiu 12 vagas, 12 atletas. O pentáculo moderno com a Ieda Gonçalves tem uma vaga. O rugby feminino também 12 atletas. O surf já tem dois homens e duas mulheres. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Silvana Lima e Tatiana Weston Web. O taekwondo já tem três atletas. Né? O Edival Marques Netinho, o Ícaro Miguel e a Milena Titonelli. O tênis tem uma vaga garantida desde que... O João Menezes se mantenha entre os 300 melhores do ranking mundial. né? O tênis de mesa tem três, três atletas femininas e três masculinos. Um deles vai ser Hugo Caldeirano, no masculino. O tiro com arco tem uma vaga. A vela já garantiu 13 atletas, entre eles estão as campeãs olímpicas Caena Kunz e Martini Grael, o Robert Scheid, já está também garantido, o vôlei, 24, 12 masculino e 12 feminino, oito no vôlei de praia, duas duplas femininas, Agatha e Duda, Ana Patrícia e Rebeca, e duas duplas masculinas, Alisson e Álvaro Filho, Bruno Schmidt e Evandro. Luta livre para encerrar três vagas já, Definidas a Aline Silva, a Laís Nunes e o Eduardo Sogomonian. Então, 179. O Brasil aí espera levar mais atletas, né? E, quem sabe, né, chega para chegar no objetivo que é conquistar 20 medalhas, né? 20 pódios nos Jogos Olímpicos de Tóquio, superando os 19 que conquistou no Rio de Janeiro, então a gente torce aí para que o Brasil conquiste mais vagas e que esses atletas aí possam, né, que estão aí esperando se vão ou não disputar as Olimpíadas que eles consigam resolver as suas situações, seja de doping, seja de contusão, de suspensão e possam estar, ou se classificando também, e possam estar representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então esse foi o Panorama. A gente vai terminando o nosso podcast de hoje por aqui. E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Podcast Mais Esporte. Valeu galera, tchau!